2: O teatro e a música muitas vezes andam juntos. No início do século XX, o teatro de revista era um dos grandes vetores de nossa música popular. Posteriormente, na ditadura, boa parte da MPB desafiou os militares, unindo atuações e canções em cima do palco. Do sucesso de Orfeu da Conceição ao Teatro Oficina dos Excelso Martinez Correia, de Chico Buarque a Chico César, o Travessia desta semana fala sobre grandes trilhas do teatro brasileiro aqui na Central 3.
3: Não presta, mas viver é tão bom. Com a boca bem escarlate, dessa tristeza não morro. Como um cachorro que late, a certeza de ser cachorro.
2: O som de Chico César e Laila Garran tem início um travessia literalmente dramático. Um travessia que observa a música no papel da ribalta, que ilumina os palcos. A gente vai falar sobre as trilhas de teatro brasileiras. Tem muita coisa legal para falar aqui, muito personagem bom, muita história boa. Uma união interessantíssima, que sempre me fascinou. Eu, pessoalmente, normalmente quando fui ao teatro na minha vida eu procurava alguma associação com a música. E aqui a gente vai falar disso bastante. Antes de começar, eu queria dizer que hoje estou solo, infelizmente, sem meu parça Caio Quero. E eu queria também mandar um abraço para o Fabrício Muriana, grande amigo, colega da faculdade, ele que era muito ligado ao teatro, que de vez em quando ele ouve Travessia. Ele me falou outro dia lá via Twitter. Antes de começar, eu queria lembrar que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba caiuquero, arroba fdvives, ou também no Instagram e no Facebook do Travessia. Procura lá em ambos, Travessia Podcast. Você também pode acessar a nossa playlist no Spotify, Tá, tá provavelmente mais de 40 horas de música Agora acho que 45 horas de música Com as músicas que nós tocamos nos programas Toda vez que tem um programa Eu vou lá depois e atualizo com as últimas músicas Você pode fazer uma viagem de norte ao sul do país Ouvindo o Travessia Que você ainda não vai repetir uma música Bom... Vamos lá! A gente ouviu Vermelho Esperança, para começar, com um petardo uma das músicas compostas por Chico César, que dispensa maiores apresentações, para o musical A Hora da Estrela, o canto de Macabeia, inspirado no clássico livro da Clarice Lispector. O espetáculo estreou em março de 2020, ou seja, deu azar, né? porque foi bem quando a pandemia explodiu. E naquela ocasião a música foi gravada apenas pela atriz e cantora Laila Garrin. Eu tô falando garran aqui porque ela é feira de francês, como a brasileira, mas tá Talvez ela assuma o nome Garim mesmo, aportuguesado, não estou certo quem souber, por favor, me comunique aí no Twitter ou nas nossas redes sociais. Naquela ocasião, a gravação foi feita só com a Laila Garrão, que tem essa voz que remete muito à jovem Gal Costa, uma voz potente, uma voz muito interessante. E agora que a pandemia passou, ou ao menos momentaneamente passou da pior fase, né os teatros voltaram a funcionar, a peça estreou no início de 2022, e para divulgá-la, fizeram essa nova versão dessa música, um dueto entre o Chico César e a Laila. Musicaça, que eu inclusive imagino que tem uma conotação política também, já que o Chico César um apoiador do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, partido identificado com o Vermelho. Mas isso é outra história, não nos interessa nesse momento. Vamos seguir a ordem cronológica para falar um pouco do teatro e da canção no Brasil e a história de como caminham juntos. Vamos ouvir agora a marchinha Linda Morena na voz de Mário Reis e o grupo da Velha Guarda. Música
3: Vai haver transformação na cor da lua Antigamente a mulata era rainha Desta vez a moreninha
2: morena marchinha clássica de carnaval, de Lamartine Babo, talvez o principal compositor de marchinhas carnavalescas. Isso na voz elegante do Mário Reis, um dos maiores cantores de seu tempo, que tinha uma característica de canto um pouco mais intimista, o que contrastava com os vozerões necessários para conseguir gravar nos precários microfones dos anos 30 e 40. Foi um estilo muito interessante porque ele cantava o suficiente para ser bem gravado, mas ao mesmo tempo não era aquela voz estourada, aquela voz toda de Peito, né? que tinha por exemplo o Francisco Alves o Orlando Silva ou o Vicente Celestino. Primeiro, precisamos contextualizar aqui né? o que era o teatro de revista. Dá pra fazer um travessia só sobre o gênero. Primeiramente, é preciso lembrar que não existia TV no início do século XX, como você provavelmente sabe, né? E só em algum momento ali dos anos 30 ou 40, os rádios passaram a ser popularizados em casa em alguns lugares. Até os anos 50, por exemplo, era comum em cidades do interior do Brasil ter um rádio na praça principal, no qual as pessoas se reuniam para ouvir música, espetáculos de variedades e noticiários. Portanto, as pessoas iam ao teatro ou ao cinema quase todos os dias, que era muito barato. E o teatro de revista era o principal destino das pessoas. Esses teatros surgiram no final do século XIX na Europa como cultura de massa, teatros enormes, e desde então também no Brasil, né, movimentando um mercado muito influente culturalmente. Como o nome sugere, era como folhear uma revista ao vivo. Com vários assuntos Tinha história estilo novela Tinha um cara comentando piada Tinha às vezes um mini espetáculo circense Proclamação de poemas Dança Mulheres dançando com apelo erótico para os padrões da época, né? Show de mágica e por aí vai E havia também um componente regional Então um espetáculo desses era uma coisa no Rio Era diferente em Salvador Do que era, por exemplo, diferente em Porto Alegre E a música, claro, era um componente fundamental Que unia tudo isso Os espetáculos de teatro tinham que sempre manter novidades musicais Muitas canções de enorme sucesso foram lançadas nesses teatros Mesmo já na época em que o rádio estava mais popularizado E essa marchinha no Lar Martini Baba é um exemplo clássico né? Foi um dos destaques do carnaval de 1933 Incluída, como falei, no espetáculo Morango com Creme na Cinelândia logo depois Um retrato, portanto, de uma época que durou bastante Por pelo menos 50 anos Foi culturalmente riquíssima no Brasil pressiona como falta informação sobre este período tem muita coisa para se estudar aí, né? Essa música, como tantas outras desse período, ela tem aí uma, uma questão racial, né? Ela fala da moreninha, que a moreninha agora é a rainha do carnaval, não é mais a mulata, etc. E aí tem uma parte que fala do branco, né? Até os brancos se encantam, lá que ele comenta. E, enfim, é importante mencionar isso porque... Existe, de fato, uma questão racial. Muitas músicas esse tempo, eu pesquisei outras músicas, porque pesquisei uma da Carmen Miranda nessa época, que era Boneca de Piche, que eu não coloquei aqui porque eu já achei que ela estava muito complicada para falar só disso e não problematizar a questão do racismo que havia nela. Essa daqui é um pouco mais cinza, mas também dá para discutir bastante isso e eu queria fazer essa ressalva. Também. E agora a gente vai dar um pulo aí de duas décadas para frente E a gente vai ouvir Lamento no Morro Com Roberto Paiva e Tom Jubim Grande música da peça Orfeu da Conceição
4: Não posso esquecer teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar para te dizer adeus, mulher amada. Destino meu é madrugada meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus Mulher amada destino meu é madrugada sereno dos meus olhos já correr longe
5: dos olhos meus
4: mulher amada destino
2: quem ouve o há muito tempo já ouviu a gente falar sobre um dos grandes momentos da cultura brasileira, a peça Orfeu da Conceição, de 1956, que juntou músicas de Antônio Carlos Jobim e texto de Vinícius de Moraes, além dos cenários de Oscar Niemeyer. Foi o início do que explodiria mundialmente na sequência com A Bossa Nova, com a crescente de João Gilberto, e colocaria a música brasileira num primeiro nível de reconhecimento internacional. A Orfeu da Conceição é uma adaptação musical do mito grego de Orfeu e Eurídice, transplantada ao Morro Carioca na favela do Rio de Janeiro. No original, Orfeu, filho do deus Apolo, era um excelente músico e encantava a todos com as suas habilidades ao tocar a lira. Ele se apaixona perdidamente por Eurídice. Só que a musa, ao fugir de um admirador que a perseguia, morre pouco antes do casamento, ao ser picada por uma cobra. Veja aí o Stalker, né? Homens fazendo bobagens já desde a. Da mitologia grega, veja você Então, o desconsolado Orfeu desce ao mundo dos mortos Para tentar trazê-la de volta E aí tem todo um enredo a partir dessa treta Aí quando o Orfeu desce ao mundo dos mortos Para tentar trazer de volta a amada Ele vai fazer um acordo lá com o demônio, etc Enfim Bom, Vinícius adaptou essa história da Idade Antiga Para o contexto do Rio de Janeiro dos anos 50 com as músicas do Tom Jobim, e tinha todo o elenco negro. Haroldo Costa, por exemplo, fazia o papel principal de Orfeu, enquanto Eurídice era interpretada por Léa Garcia. Inclusive, dois nomes curiosos que fizeram parte da peça foram, primeiro, o saltador triplo Ademar Ferreira da Silva, que apenas dois meses depois seria medalha de ouro no salto triplo dos Jogos Olímpicos de Melbourne. Olha que coisa curiosa, o cara estava na peça dois meses depois e era campeão olímpico. E o outro grande nome foi o Nascimento, que foi ator político e um dos grandes acadêmicos sobre a questão do negro no Brasil. A peça deu origem ao filme Ítalo-franco-brasileiro Orfeu Negro de Marcel Camus, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a Palma de Ouro em Cannes em 1960. Essa música, Lamento no Morro, tem a voz do sambista Roberto Paiva e o Tom Jubim no coro. E depois começou aí a parceria entre Tom Jubim e Vinícius de Moraes, que é uma das principais coisas da música brasileira E agora a gente vai ouvir Nara Leão Com a música Tiradentes do Teatro Opinião
0: Foi no ano de 1789 Em Minas Gerais que o fato se deu Brasileiros tinham que pagar Esse ouro ia longe distante Passava o mar Ia pra Portugal para o rei gastar O um mineiro que é bom brasileiro E que é altaneiro Garro a pensar Xavier, e que foi chamado em todos os tempos por toda a gente de o tirar dente, de o tirar dente, de o tirar dente, de o tirar dente. De Se saber mais do que ele, te digo: era o férias, era um militar, e havia entre os conjurados um homem danado. Veja que ele fez. O seu nome é triste sem glória Ficou na história Silvério dos Reis Silvério dos Reis Silvério dos Reis Escondido feito um bandido Esse traidor foi correndo pra lá com o governador Contou tudo, fez uma tal cena Que o visconde de Barbacena Soltou os milheco na rua Mandou sentar por pegar e bater Matar e prender Matar e prender, matar e prender. Matar e prender Matar e prender Por então pegaram todos Conjurados, e encarcerados na prisão E no fim do tempo foram todos soltados Só o tirar dentro morreu Chamando pra si a culpa por inteiro A culpa de tudo, Não no tudo Foi bom brasileiro Foi bom brasileiro Foi bom brasileiro Foi bom brasileiro essa história é bem verdadeira, foi a luta primeira que se deu no Brasil E depois outras tantas houveram que por fim fizeram um Brasil mais decente Um Brasil independente Independente
2: Mara Leão, que música deliciosa em tom nordestino, composto por Francisco de Assis e Aritoledo. Toledo, sim, ele mesmo, o Ari Toledo, que pra minha geração ficou marcado como o cara que contava piada no programa Silvio Santos aos Domingos, aquela piada pesada que seu avô evitava a rir porque tinha vergonha de você que você era criança lá, a sua avó ficava envergonhadíssima, esse Ari Toledo compôs essa música que você ouviu aí ele antes de ser humorista era músico e tem umas coisas boas pra mostrar nesse campo Viu? Isso aqui não é tão exceção assim, essa música. Enfim, Tiradentes, na voz de Nara Leão, é um exemplo disso. Essa música foi parte dos espetáculos clássicos do teatro brasileiro, que é o show Opinião, produzido pelo Teatro de Arena e feito pelos integrantes do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, a UNI. Os chamados CPCs revelaram muita gente boa na dramaturgia brasileira. Opinião é um espetáculo musical no qual os atores eram também cantores e discutia a problemática brasileira de momento. Isso em pleno início de ditadura, a partir de 64. Não só o fim da democracia ali, mas também como o drama da seca no Nordeste, e a pobreza e a consequência da migração de nordestinos para uma vida melhor no Sudeste. A questão das favelas e de tudo que a gente conhece muito bem. Nara Leão interpretava a moça da zona sul do Rio, Zequete é o malandro do Morro Carioca e o João do Vale o imigrante nordestino. Nessa canção coletada aqui ao vivo no espetáculo de 1965, Nara canta traição sofrida por Tiradentes depois de sua trajetória revolucionária em busca da independência da coroa portuguesa no episódio conhecido como a Inconfidência Mineira. O espetáculo era escrito por Armando Costa, Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e Paulo Pontes, e tinha a direção de Augusto Boal. Não tem ninguém aqui que não tenha entrado para a história, seja do teatro, seja da música brasileira. Que coisa fina, que coisa bonita é a cultura brasileira. Jamais se esqueçam disso. E agora a gente vai falar e ouvir de Chico Buarque. Chico
6: Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. e dos segredos que ninguém ensina onde guardo meu prazer As correntes Nos colchões de ferro Ele é o meu parceiro Nas campanhas, nos currados.
2: Calaboca Bárbara, música composta por Chico Buarque e pelo cineasta e dramaturgo moçambicano Rui Guerra, nome relevante do cinema novo. Eles compuseram juntos todas as canções de Calabar, Elogio à Traição, de 1973, a peça dirigida por Fernando Peixoto, diretor ligado ao Teatro Oficina. Calabar contava a história de Domingos Fernandes Calabar, um contrabandista e senhor de engenho da Capitania de Pernambuco, uma região onde hoje fica o estado de Alagoas. Eu adoro calabar esse nome, é né? Uma coisa, esse nome de traição. Né? Eu sempre quis chamar alguém que me traiu, alguém que sempre está fazendo alguma sacanagem, chamá-lo de seu calabar, né? Ninguém vai entender, mas enfim, fica aí a indicação para vocês se quiserem usar. Bom. Voltando ao contexto histórico aqui, os holandeses invadiram o Nordeste naquele tempo para montar aqui suas colônias. Né? Calabar conhecia todos os atalhos da região e seu grupo foi fundamental para os portugueses apertarem os adversários, que deixaram Olinda. Sem que ninguém saiba exatamente o porquê, provavelmente por dinheiro, Calabar passou a lutar ao lado dos neerlandeses, que passaram a ter vantagem nos conflitos da região. Mas anos depois, os portugueses conseguiram se infiltrar e expulsaram os holandeses do Brasil. E o Calabar foi executado e considerado o traidor da pátria. É que Chico Buarque, Rui Guerra e Fernando Peixoto transformaram a traição de Calabar em algo positivo, como se ele fosse um herói contra o opressor português. Eles não queriam aqui reescrever a história, tá? Não há nenhum indício de que o português fosse um revolucionário. O que eles queriam, na verdade, é encher o saco da ditadura que não só censurava a produção cultural brasileira, como também oprimia a população de um modo geral. Enfim, era uma alegoria também com Carlos Lamarca, que tinha história muito parecida e foi morto pela ditadura em 1971. Né? O capitão Carlos Lamarca, que era do Exército, e que ele desertou do Exército para ir para a luta armada. Hoje parece claro que os produtores da peça foram muito ingênuos, né? Porque os militares boicotaram a peça de maneira mais cruel possível. Primeiro, o texto inicial foi aprovado mas tinha que passar por censura prévia. E os militares postergaram essa data de liberar a censura até a véspera da estreia. Quando tudo estava pronto, ensaiado e vendido, a censura disse que só avaliaria três meses depois. Ou seja, a peça foi dissolvida, um baita prejuízo, e era um elenco com mais de 80 pessoas, caro. O disco Calabar também foi censurado, o nome teve que virar Chico Canta, o projeto gráfico foi mudado às pressas. A capa era um muro com a pichação, com a inscrição, né? Calabar pichada. Era o auge da relação péssima de Chico com a ditadura. Na peça, Bárbara é a mulher apaixonada por Calabar e depois ela é seduzida pela personagem Ana de Amsterdã. Duas marcas fundamentais de Chico aqui, a sensualidade e o eu lírico feminino, né? Ele sabe dos caminhos dessa minha terra, no meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu, os meus rios, os meus braços, ele é o meu guerreiro nos colchões de terra. Tem safadeza aqui, né? Tem muita safadeza aqui que o Chico Bach botou nessa música, como muitas outras trilhas de teatro, né? Aliás, o Chico tem uma relação íntima com o teatro, né? Começa com o fato de que, dos anos 60 aos anos 90, ele foi casado com Marieta Severo, que se tornou uma das grandes, uma das maiores atrizes do país. Em 1966, o jovem ascendente Chico se arriscou a fazer a trilha sonora da peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e o resultado ficou muito bom. Em 1967, o Chico lançou sua primeira obra como dramaturgo, a peça Roda Viva, com direção de José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina. A gente vai falar mais pra frente do teatro também. A obra tinha nuances autobiográficas sobre a história de um cantor chamado Ben Silver, ou Benedito Silveira, que faz sucesso muito rápido e é dragado pelo showbiz pela roda-viva do showbiz. Era uma peça que também dialogava com os problemas sociais e políticos que o Brasil enfrentava à época. E, infelizmente, a peça que gerou um dos maiores clássicos de Chico, a canção Roda-Viva, também entrou para a história porque, em 1968, um grupo de pessoas ligadas ao CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, invadiu o Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, bateu nos atores e depredou o cenário. Era um símbolo da repressão e do autoritarismo da ditadura. Depois disso, Chico foi morar na Itália, fugindo do A5 e só voltarei ao teatro para a adaptação dessa tragédia grega que nós falamos e também de outra posteriormente, que é a tragédia de Medeia de Eurípides ao mundo suburbano do Rio de Janeiro na peça Gota d'Água, junto com Paulo Pontes. Em 78, uma quase adaptação interessantíssima, a ópera do Malandro, inspirada na ópera do Mendigo de John Gay e na ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht. Depois, ele fez, junto com seu parceiro Edu Lobo, a trilha do grande circo místico em 1982. E é sobre isso que vamos falar na próxima música, a história de Lili Brown na voz de Gal Costa. História de Lily Brown, Gal Costa, 1983, parte do espetáculo O Grande Circo Místico, que estreou no Teatro Guaíra de Curitiba em 17 de março de 1983. Trata-se de um show que mistura teatro, circo, balé, dança, poesia e, claro, música. Era inspirado num poema do modernista Jorge de Lima, de mesmo nome o poema, que constava no livro A Túnica Inconsútil, de 1930. A trilha foi encomendada ao Edu Lobo, que fazia as músicas, enquanto Chico Buarque escrevia as letras. Foi uma das trilhas sonoras do teatro mais bem-sucedidas, e eu lembro de ter assistido em 2002 ou 2003 uma nova montagem dela em São Paulo. Chico e Edu fizeram algumas trilhas de teatro juntos, o que gerou inclusive o álbum Trilhas de Teatro, de 1997. E agora de Edu e Chico para Oswaldo Montenegro, Léo e Bia.
4: No centro de um planalto vazio Como se fosse em qualquer lugar como se a vida fosse um perigo Como se houvesse faca no ar Como se fosse urgente e preciso Como é preciso desabafar Qualquer maneira de amar varia E Léo iria soberano. Como se não fosse tão longe Brasília de Belém do Pará Como castelos nascem dos sonhos Pra no real achar seu lugar Como se faz com todo cuidado A pipa que precisa voar o de amor exige mestria e leu e vi a soberba. Vou voar.
2: A gente não pode falar de teatro e música brasileira sem falar em Oswaldo Montenegro, que eu sei é polêmico. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que desgosta. A conversação sobre Oswaldo é sempre daquele tipo que tem muito no rock, os Engenheiros do Havaí, né? Aquela coisa que tem automaticamente, que vem automaticamente com uma carga de desprezo avalizada para os setores da mídia, etc. Mas por fã clubes também, né? Como já aconteceu muito, eu sempre que analiso com carinho a obra dele, eu vejo que tem muita coisa de valor. Na carreira do Oswaldo. E bem, eu disse que não dá pra falar de teatro e música sem falar do Oswaldo Montenegro porque ele é ligado a uma companhia de teatro. A Oficina dos Menestrés, dirigida por seu irmão, Deto Montenegro. Entre os maiores sucessos da Oficina dos Menestréis está Léo e Bia, peça escrita pelo Oswaldo e um sucesso de público quando lançada em 1984. É um enredo parcialmente autobiográfico, onde ele conta a história de uma trupe de artistas de teatro dos anos 70 em Brasília que sofria com a opressão da ditadura. Segundo o próprio Oswaldo, é uma peça sobre afetos, sobre a união de amigos e amores, que é o que vale a pena viver, pelo que vale a pena lutar. E a peça foi reencenada algumas vezes, a última vez em 2018, e o Oswaldo compôs toda a trilha, inclusive a música que ouvimos, Léo e Bia a principal da peça. E agora do Menestrel de Brasília... Para o professor da USP, Zé Miguel Wisnik, cantando aqui com Nausete para o Teatro Oficina.
1: A primavera é quando ninguém acredita E ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera
2: Que coisa bonita, né? Bom, a primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão canta José Miguel Wisnik e Na Osete. Primavera 2003, álbum Pérolas aos Poucos, do Visnik, Mas essa música anterior foi feita para a reabertura do Teatro Oficina em 1994, depois de quase 20 anos fechado. O Teatro Oficina é uma instituição cultural fortíssima do Brasil, comandada pelo Zé Celso Martinez Corrêa, que já falamos sobre Roda Viva hoje, que está sempre na vanguarda da dramaturgia. O próprio formato de teatro, estreito e alto, envolto por andaimes, faz a experiência tanto de se atuar quanto de se assistir em algo único, propositalmente diferente da experiência tradicional europeia. Em 2015, o diário britânico The Guardian elegeu oficina como o melhor e mais intenso teatro do mundo. Pois é. Já o Wisnik é outro espetáculo à parte, com um currículo acadêmico, doutor na USP em teoria literária e professor universitário que se aventurava esporadicamente no mundo da música e que passou a fazer da música um meio de vida para valer a partir dos anos 80. Segundo o próprio Wisnik, era a primavera do teatro que renascia ao mesmo tempo em que fala sobre as coisas que estão sempre renascendo. Coisa bonita o Wisnik, né? Enfim, agora a gente vai ouvir Zé Baleiro.
1: tarde morrendo
4: O sol indo embora A noite botando A cara de fora A noite
1: botando
4: A cara de fora
1: O ar não demora e... Lilás, veloz, fugaz
4: Depois de nós, aliás, antes de tu
2: Ribamar Coelho dos Santos, o Zé Cabaleiro. Que coisa boa, Zé Cabaleiro, né? A tarde, música parte da trilha sonora do musical infantil Quem Tem Medo de Curupira. Na verdade, o Baleiro começou a carreira dele compondo para peças infantis de teatro. E esse musical, Quem Tem Medo de Curupira, ele escreveu em 1988. Depois ele passou a fazer trilha para obras de literatura infantil de Ziraldo e Ruth Rocha, por exemplo. Depois começou a fazer sucesso como músico um profissional e daí a consagração né, nos anos 2000, quando ele passou a lançar álbuns de músicas infantis também. Ele disse que gostava de fazer música para crianças depois que passou a compor músicas para fazer os filhos dormirem. E para encerrar esta travessia teatral, vamos do Maranhão de Zé Cabaleiro para a Bahia Paulistana de Tom Zé, que neste ano, 2022, lançou a trilha da peça Língua Brasileira de Felipe Hirst. Na verdade, a obra era para ter sido lançada em 2020, mas aí de novo veio a pandemia e ficou para esse ano, né? O octogenário Tom Zé compôs 10 músicas para o espetáculo e Clarins da Coragem, que mistura português e tupi, para falar do Brasil que até hoje não há. E com este novo petardo deste octogenário genial chamado Tom Zé, para discutir o país, encerramos o Travessia Mais Teatral de Todos. Obrigado pela audiência, senhores. Até a próxima!
4: Verdade
1: ainda que tarde Porém essa tarde